0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur
0: Radio. La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, días de Andalucía.
1: Aquí seguimos en esta mañana del domingo, donde nos rodean libros y fiestas, porque no hay que olvidar que está la Feria de Sevilla, comienza también ahora las fiestas de primavera en Córdoba, Ferias del Libro, hay mucha actividad y en este programa de radio también, vamos, nos queda una hora intensísima. Vamos a conocer cuál es... ...el contenido, que creo que algo de libros también lleva... ...del Flexo, el programa de nuestro compañero Paco Reyero... ...que viene en un instante, ya lo veo aproximarse por aquí... ...también vamos a conocer cuál es la actividad del Instituto Cervantes... ...hoy que recordamos a Cervantes también con motivo del aniversario... ...de su muerte, aunque eso nunca terminan de aclararlo definitivamente... ...va a estar con nosotros el que es director actual... ...del Instituto Cervantes en Tánger, aunque ha sido también director en Lisboa y en Nueva York. Y como cada mañana de domingo vamos a hablar de cine con Juan Luis Artacho, en este caso de cine y libros, a ver qué sorpresas nos tiene preparadas. Y vendrá Lourdes Galvez para terminar esta hora con el flamenco, con esa maravilla de arte que es más nuestro que de nadie, lo siento es así, y que me refiero a nuestro, de los que amamos el flamenco No nada de territorialidad porque está claro que el flamenco es universal, y vamos a hablar también de un gran poeta andaluz que es Becker, todo esto en esta hora que nos llevará hasta las 11 de la mañana Tengo que reconocer que me gusta mucho la sintonía de esta sección. También me gusta siempre la canción que elige Paco Reyero para acabar la sección. Eso es cierto. Muy buenos días, Paco. Hombre, así se puede empezar
3: mucho mejor. Ya viene uno confortado. Bueno, la, la verdad... Si, si es el ego a, si el ego no, no, no pesara, ahora mismo estaría yo volando por la por la a habitación. La, a o sea, volar. No sea, claro, a volar por ahí, a volar. Porque, bueno, Como clavireño.
1: Fíjate, me ha venido la imagen de, de ese personaje también a Cervantes. Es que hoy estamos con el día del libro y hoy sí. no podría faltar eh, ese adelanto del flexo que es el programa de Paco Reyero y aquí en este tiempo de días de Andalucía lo llamamos el refreso. Que, que estamos con el libro como locos, los que nos gusta tanto, que vamos a hacer? Un día al año no hace daño.
3: Un día al año no hace daño, es verdad, sí, y hay acumulación, hay gente que acumula libros, y es verdad que provoca a aquellos que quieren leer una cierta ansiedad, ¿no? no el que no quiere leer, pues dice que, como me dijo uno, dice, ¿tú ¿dónde vas con tantos libros si no sirven para ni para calzar roperos ya, no? no me vio por la calle con varios libros, y es verdad que cuando tienes libros acumulados en la, en la mesilla de noche, dices, y a qué le meto mano, y lees un poco compulsivamente. pero coge el de autoayuda, Paco. Uh, sí, puede ser que coja el de autoayuda, de hecho hay muchos libros que por, no por una cuestión de, de voluntad, pero uno va eh, tocando también ese género que tiene un gran impacto popular y de venta, y que es un negocio, porque cada vez más los libros de autoayuda se, sí, se venden. Sí. O sea, por ejemplo, los libros de ansiedad, eh, libros de costumbres del sueño, del mal dormir, del ejercicio físico, de la dieta, todo eso está... Eh, a la orden del día y tiene una muy buena difusión hay líneas dentro de las grandes editoriales que se dedican expresamente a eso pero nosotros vamos a hablar eh, esta Dice, noche, afortunadamente de anticipar. otra cosa ¿eh? si, sí, vamos a hablar de otra cosa vamos a hablar de los eh, poderes de la palabra, poderes de la palabra que es el libro publicado por Galaxia Gutenberg del eh, escritor, del ensayista Darío Villanueva, que es un hombre con un sentido del humor muy fino, irónico, Inteligente y que habla sobre cómo la palabra ha ido evolucionando. Ya sabes que las entrevistas Primi en el Flexo eh, tratan de ir eh, por otros caminos, por carreteras secundarias, no preguntar eh, cuestiones quizá frontales. Eh, podríamos hablar de la Real Academia Española de la Lengua, que es donde ha trabajado y tiene vinculación eh, Darío Villanueva, pero, claro, le queremos preguntar eh, algunas eh, particularidades de lo que viene a decir su libro y eh, cuando uno inventa una palabra de manera casual y esa palabra eh, tiene éxito, eh, ¿no tendría derecho a tener algún tipo de royalty o de derecho de autor? Esto eh, le preguntamos a
0: Darío Villanueva. Por ejemplo, es muy sonado y muy eh, comentado el de una muchacha... ...que hace ya pues eh, prácticamente 20 años... Eh, ...inventó la palabra mileburista. Uh -huh. eh, le hicieron una entrevista en un periódico... Eh, ...sobre su situación, eh, joven buscando trabajo y demás... ...y entonces ella dijo... ...no, es que yo yo soy realmente una mileurista Era la primera vez que esa palabra entraba en circulación... ...y eh, fue tan exitosa que acabó en el diccionario. Eso sí con la marca España, porque es una palabra propia del español de España
3: y ella puede reclamar derechos de autora en este caso o, o inventa y se queda un poco sin digamos ningún ingreso porque inventar una palabra sí, de sí. esas en fin características no es poca cosa
0: Sí, pero... La
3: academia eh, no paga, ¿no, Darío?
0: No, no, he, hemos tenido, yo recuerdo, en mi época de director, hubo un señor que mandó una carta eh, exigiendo eh, que se le reconociera la propiedad intelectual de la palabra jueza, eh, a ver que se estaba utilizando mucho, ¿no? Y nosotros le respondimos que, que de modo alguno, que la lengua es totalmente comunal, ¿no? Eh, y que la iniciativa de un hablante... Eh, por sí misma no significa nada si el resto de los hablantes no la asumen y no la ratifican, ¿no? Por lo tanto, no, no cabe este tipo de eh, conceptua conceptuación mercantilista del derecho de propiedad sobre las palabras.
1: Es curioso, ¿verdad, Paco? Porque existe, puedes tener propiedad sobre un dominio en Internet y no puedes tener ninguna propiedad, por, por lo que ha dicho Villanueva, que me parece fundamental, que es el, el la propiedad común no de las claro, palabras.
3: la propiedad común, pero yo invento una palabra que da tanto juego, oye, eso algún tipo de reconocimiento debería tener. Sobre ¿Es todo que es que que imagínate. Claro, la he inventado pobre. inventado euristas. ¿Cuántos titulares no habrá ayudado esa joven que ahora eh, es anónima y que no sabemos su nombre? ¿Cuánto habrá ayudado a la conversación, a la tertulia, soy una mileurista, soy un mileurista? Es que describe la situación tal y como se vive y, sin embargo, no tiene ningún tipo de reconocimiento. Es lo que es bueno, la magia y también los recovecos del lenguaje. Fíjate que le hemos preguntado también a Villanueva sobre cómo la imagen está ganando terreno a la propia palabra, o uh, la mezcla de imagen y algo de oralidad frente a la palabra escrita y hay preocupación en Google porque los eh, jóvenes los segmentos más jóvenes de la sociedad cada vez consultan menos lo escrito y prefieren otros formatos formatos como TikTok donde si uno eh, tiene relación con eh, gente adolescente sabe que consumen de una manera compulsiva un vídeo detrás de otro es decir, esa lucha que hay entre eh, la
0: palabra escrita y la oralidad con la imagen y ahora eh, yo he leído, por ejemplo, que en Google existe la preocupación de comprobar que en un determinado segmento de edad, eh, juvenil sobre todo, eh, está habiendo una, un, re, eh, eh, un, un desvío a usar Google como fuente de información enciclopédica y que prefieren irse a TikTok por una razón, y es que en Google la información... Eh, viene a través de escritura en la pantalla, mientras que en TikTok esa misma información se da a modo de píldoras orales eh, y con imagen. ¿no? Eh, eh, claro, esto significa también una enorme reducción eh, en, en la riqueza y en los matices de lo que se enseña o de lo que se muestra. ¿no? Por lo tanto, sí, la, la imagen eh, en TikTok es eh, eh, fundamental, pero eh, lo que yo destacaría es que va acompañada de palabra oral, de la oralidad.
1: ¿Y qué oralidad, Paco, a veces? ¿Qué oralidad?
3: ¿Y qué oralidad, exactamente? ¿Qué tipo de um, lenguaje o de coine, de expresiones que realmente, eh, bueno, yo creo que impiden o dificultan notablemente... La, la comunidad en, eh, entre hablantes, ¿no? Eh, porque, bueno, se va rompiendo el idioma realmente. Sí, me parece que es un asunto de debate muy interesante. Tenemos también otro asunto. Oh, Primi, sí, porque, eh, porque el... iba a decirte,
1: Paco, que estamos ya en una conversación un poco viejuna. Sí, decir, bueno. Sí, ¿no? Porque el... no, no entendemos este ya, nuevo lenguaje. No,
3: no, mm. yo, yo lo... Vamos a decir, yo tengo la, eh, la retroalimentación de de dos personas que van por detrás y que te van diciendo, son como lazarillos, te van diciendo, eh, no te enteras de nada, eh, no sabes lo que es stalkear, no sabes lo que es esquipear, no sabes lo que es una tumble, no sabes nada de no nada, estás nada, perdido y eh, inmediatamente después de eh, darte un chorreo te dicen eres un boomer. Lo, lo, de boomer, lo de Boomer está a la orden del día. Aquí cualquiera es un Boomer, alguien que esté fuera de, del mejunje de la actualidad. Pero bueno, digo, que tendremos luego... tienen uh, más
1: cosas aparte una, de Darío día sí, Nueva
3: Tendremos un cuestionario Proust, que es algo que disfrutamos, y en esta ocasión es con el articulista, con el escritor José Peláez, que publica en Bocento. Magnífico Margarito. Y, Magnífico Margarito y que eh, va a um, eh, publicar un, una colección de artículos que se llama Ya estoy escrito en la editorial Península y que se somete, vamos a decir, mmm, con mucho agrado y mucha disposición, incluso con ganas de, de sufrir y de penar al cuestionario, Bruce. ¿Qué es lo que más valora de sus amigos?
4: Valoro mucho que no me den la turra, que no sean muy pesados, que no hable mucho de sí mismos, que no. En fin, eh, una, un cierto sobrevolar las cosas sin demasiada intensidad emocional y con mucho humor, me
1: gusta mucho la gente ¿Lo ¿Cómo? llaman
3: a horas inoportunas, por ejemplo? Si usted está haciendo el amor, a lo mejor lo llama algún amigo mm... ¿Se ha dado el caso? Se ha dado el caso, sí, se ha, se ha dado el caso, pero hace tanto tiempo que De que no lo llama un amigo, quiere sí, decir, claro. no, claro, lógicamente no
1: Claro. Yo bien eh, me lo paso siempre con, con este cuestionario, la
3: verdad. <risa> sí, da mucho juego eh, y depende, claro, de el, el invitado puede tener unas sí, reacciones su, o las contrarias, ¿no? Pero, pero sí, hay, eh, normalmente hay muy buen tono y la, y la gente tiene unas ocurrencias muy muy gratis. Sí, ¿Y, y muy te ha dado
1: grandes, juego sí. pelades, o... Sí, y Peláez o ha mucho ahí... juego. No, te no, ha ido Peláez esquivando?
3: No, 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 Peláez ha dado mucho juego, igual que ha dado juego en su día... Bueno, de ella, en su día también juego Marina ha dado Iwasaki, ha dado mucha, mucha gente que ha estado francamente eh, bien, Rosa María Calaf, ha estado también muy bien Luz eh, Sánchez Mellado también vamos bueno, es que casi, yo diría que por fin, no ser eh, ser insincero sino decir realmente la verdad yo diría que un altísimo porcentaje eh, muy gratos y muy, muy ocurrentes, francamente, porque de al final se establece una muy buena comunicación, claro. tú sabes que intentamos siempre en el programa que las entrevistas sean eh, cara a cara de tal manera que eh, tú tengas la reacción del, eh, del invitado o de la invitada y que tú percibas lo que te está comunicando, ya no solo con lo que te dice sino con lo que expresa su Uh, comunicación no verbal. Entonces, bueno, a partir de ahí puedes tener más registros, ¿no? Para preguntarle, ¿no? Y para.
1: O, o cambiar para el orden de la.. O cambiar el orden, efectivamente. No vaya a ser que lleguemos a alguna guerra o algo. Bueno, esta noche nunca. La verdad guerra, es que no, no es. que hay, hay muy buen ambiente en este cuestionario. Todo esto esta noche y, y lo habitual en el flexo, el programa que Paco Rellero nos trae cada noche, ese primer instante de la semana. Mira, me voy a despedir, uf. Primi,
3: con una canción que hizo hace muchos años Adriano Celentano. Mira, mira, mira lo bien que suena.
1: ¿Y el vídeo? ¿Qué me dices ¿Y el del el vídeo es video?
3: una maravilla. Bueno. Con la gran Rafaela Carrá.
1: Ahora, Paco Reyero tiene que decir el título de esta canción, porque para mí es imposible.
3: Bueno, tú sabes que es una broma de Chelentano, porque no significa nada, pero decía que, claro, los italianos, igual que nosotros, en cierta medida, estamos invadidos por la cultura estadounidense, y él inventó Prince en Sina y Colina y Shusol», ...que es algo que no significa realmente nada... ...pero que la gente se preguntaba... ...¿qué demonios quiere decir Chelentano. ...como muchas veces en el, el Flexo la gente dice... ...¿pero qué están haciendo esta gente a la una de la mañana?... Eh, ...no nos entiende ni Pedro Luis Moreno... ...pero pone mucha atención y mucho cariño... ...en, en la dirección técnica de este programa... En ...qué maravilla buena... estar aquí el domingo por la mañana... ...enhorabuena salgo... a los
1: dos... ¿eh? ...oye y disfrutar mucho de esta canción... ...esta noche... El Flexo hablando de palabras con el cuestionario Proud y esta canción de Chelentano y Carra. Gracias Paco, gracias Pedro, que nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: Un abrazo, primi, adiós.
1: Hoy estamos haciendo un programa especial en torno al libro ¿Y cómo no vamos a hablar del Instituto Cervantes, que precisamente en este mes de abril organiza la Semana Cervantina? Es una semana cultural que conmemora el Día Mundial del Libro y que contiene diferentes actividades. ...todo en torno al mundo de la literatura... ...la lectura, la cultura en general... ...el Instituto Cervantes, me imagino que ya saben... ...es una institución pública... ...que se creó en el año 1991... ...para promover universalmente... ...la enseñanza, el estudio y el uso del español... ...para contar quiénes somos en el mundo... Pues en el Instituto Cervantes hay muchas actividades en torno a este día, como decía. Una de ellas es una exposición que se titula Del uno al otro fin, las bibliotecas del Instituto Cervantes y que ha hecho una selección, seguro que ha sido trabajosa, desde el año 1592 de esos libros especiales que hay en las diferentes bibliotecas del Instituto Cervantes, que tiene ...un lugar en 90 ciudades de 45 países... ...en tres ciudades del planeta... ...en Nueva York, Lisboa y ahora en Tánger ...ha sido director del Instituto Cervantes un intelectual de este país, porque cómo poder definir a Javier Riollo que es cineasta, bueno, ha sido comunicador de radio, de televisión escribe, ahora mismo nos interesa su faceta como director del Instituto Cervantes y le damos la bienvenida, feliz día del libro Javier.
4: Eh, muchas gracias me estoy riendo porque tú estabas definiendo las cosas que yo hacía y yo me estaba acordando de las cosas que tú hacías también Lo te he visto en varios frentes Sí, la verdad es que llega, llega un momento en la vida que uno... Mario Frente que tenían que ver con el documental, con la televisión, con la comunicación, o sea que, bueno, vidas bueno, paralelas un poquito. ¿eh? Sí, pero
1: realmente eh, tu vida, tu vida paralela en este caso, ha sido paralela a la cultura siempre. Y hablar de. España, de la cultura española entre ciudades como las que he nombrado, Nueva York, Lisboa y ahora Tánger, ¿cómo ha sido para ti?
4: Pues mira, la verdad es que fue tú me conociste antes de que yo estuviera en el Cervantes, el Cervantes fue una opción casi final de una carrera, ¿no? ¿no? final exactamente, pero ya cuando uno ya tenía hechas sus cosas, ¿no? Cuando ya había trabajado en el periodismo cultural durante 35 no sé cuántos años ya me da una pereza hablar de las décadas ...cuando ya había hecho muchos documentales... ...cuando había hecho algún libro... cuando ...y en ese... impase que estaba yo a gusto, cómodo... ...en mi grupo, que era el grupo Prisa... ...y haciendo otras cosas... ...me dice, mira, te vamos a hacer una oferta... ...una vez más para un Cervantes... ...me la habían hecho dos veces, que no puedo decir quién... ...ni a, ni a dónde, ¿no?... ...y había hecho que no con dolor de mi corazón... ...dicen, esta no la puedes negar, si la niegas es que ya no hay... ...no hay manera de ofrecerte nada más... ...nada mejor... Y yo no tenía mucho interés, porque a mí me gustaba ir a los Cervantes invitado. O sea, yo iba a hablar a dar, de, conferencia, a hablar, a dar ¿no? charlas, a hablar de un escritor, a poner una película, a, invitado que está muy bien, que, que haces un trabajo, pero estás invitado. No te cargas con la responsabilidad de llevar adelante una institución que tiene esa complejidad y esa riqueza. Y me dijeron en Nueva York. Y entonces, bueno, a los cinco minutos dije que sí. ¿Y qué, fue,
1: ¿Y qué fue lo que pesó ahí?
4: ahí pesó, ¿Nueva York? Ahí porque pesó, claro, lo entiendo... Sí, peso sí, pesó en Nueva York sobre todo. No, no, o sea, Nueva York, lo que significa Nueva York, lo que es Nueva York, lo difícil que es vivir en Nueva York si no eres... Eh, tienes un trabajo de cierto privilegio, Pues Nueva York es una ciudad apasionante, pero no es barata, no es una ciudad fácil, o tienes que trabajar mucho en algo muy duramente, en fin, pero esto es, digamos, era un, un bombón de, de, de trabajo... Un centro muy bonito, en un landmark, en un sitio eh, protegido de la ciudad, histórico. Es decir, un sitio te agradable, todo. todo. Y luego, a, Nueva York nos apasiona, lo que nos gusta el cine, la vida, la arquitectura, la literatura. Y luego lo que tiene muy interesante, la influencia española. Luego hispana ha habido mucha en Nueva York, ¿no? muchísimo hay, hay barrios que son hispanos y hay, eh, está creciendo el mundo hispano en toda América pero la herencia española era interesantísima también y ya no por irnos no muy lejos o sea Lorca no se entiende la modernidad de Lorca y la modernización de Lorca en su mirada en su poesía incluso en su vitalidad en su, en su paso por Nueva York
1: sí el poeta en Nueva York sí efectivamente. el poeta en Nueva York mm.
4: que quizá fue un paso breve pero fue tan aprovechado, fue tan rico, fue... Y luego, bueno, pues lo que eh, representó el cierto exilio español que hubo, o sea, Francisco allá, la Victoria Ken... Eh, la familia eh, de Lorca,
1: sin ir más lejos. Francisco
4: García Lorca, el, el padre de Lorca, es el, el único de la familia que sigue allí en Nueva York. Es el que dijo que a la patria donde habían matado a su hijo no quería volver. Volvió toda la familia. Y el padre de Federico sigue allí en una tumba en un cementerio al norte de Nueva York que pone aquí Federico García. Digo, Nueva York tiene atractivos por todos los lados. Y el Cervantes de Nueva York es un sitio... Hablabas tú de las bibliotecas, quizá las bibliotecas más importantes de los Cervantes, de 90 Cervantes en todo el mundo, son las de Tánger y las de Nueva York. Con las dos me ha tocado torear. Dos...
1: Oye, ¿y vender España en Nueva York en el tiempo que estuviste? ¿Qué, qué, qué hicisteis? Pues mira, ...porque eso no es solo un trabajo de uno... ...mira, ¿no?
4: vendíamos no España, sino vendíamos el español... Pues yo me acuerdo... ...te voy a poner un, dos ejemplos... ...por ejemplo, uno ha tenido la suerte de tener buenas relaciones... ...con algunos del mundo cultural importantes... ...y Carlos Fuentes fue muy cercano a mí... ...estuvo en varios documentales míos sobre Buñuel y en otros más... Mario Vargas Llosa, por otras razones, también ha sido muy cercano a mí, Le hemos hecho muchas entrevistas, nos llevamos muy bien, yo estuve un tiempo trabajando en Alfaguara, donde él editaba. Entonces, Esos dos, por ejemplo, estuvieron en Nueva York, en mi periodo, gratis. Que es muy difícil llevar a estrellas del mundo de la cultura y de la escritura gratis. Pero, por ejemplo, estuvo en su última actuación pública Sara Montiel. Que algunos se echaban las manos a la cabeza de Sara Montiel, que tiene que ver con la cultura, digo, mira... La ignorancia es, eh, eh, hay que disimularla, de verdad. La cultura no es una cultura de élite, la cultura es la cultura popular. Sara Montiel es un símbolo, un icono. Creo una... que se hicieron cola enorme. Enorme. Además, es de las primeras veces que cobramos un dinero bastante, bueno, elevado para el York, pero para los Cervantes sí, que la política era que no había que cobrar, que no había, según algunos, que traer estos artistas populares, dije yo, ni una cosa ni otra O sea, yo seré el responsable de que me castiguen mis jefes, pero aquí hay una demanda lógica de ver a una estrella de cerca, a una mujer con una vida increíble, que había vivido en Nueva York, que había sido la mujer de Anthony Mann, de un director destacadísimo del cine americano y que tuvo la generosidad la había, habían hecho en Noris Causa en una universidad del centro de Estados Unidos, y tuvo la generosidad de venir, y me dijo, no, no, pero además quiero cantar y lo único que pidió fue un pianista en fin, decir, que hemos hecho de todo al lado de eso, digamos, muy popular hemos hecho cosas de gente menos conocida y hemos hecho exposiciones de fotógrafos de artistas emergentes de artistas casi anónimos de artistas de calle lo que tiene que hacer un Cervantes ¿no? un Cervantes tiene que ser la expresión de la cultura en español que como decía Carlos Fuentes somos el territorio de la mancha somos del territorio de la Mancha. El territorio de la Mancha tiene 500 y pico millones. Entonces hay que hacer lo que sea interesante de cualquier país.
1: Eso nos preguntamos, Javier, que, qué potencial hay ahí en, en nuestro idioma, en el español. Y, y tú, por tu experiencia, ¿crees que hacemos lo suficiente?
4: No. Vamos a ver. No es que no queramos hacerlo. Pero creo que tenemos que aprender todavía muchas lecciones, ¿sabes? Muchas lecciones. Yo vengo de, de, de Tánger, estoy en Tánger todavía, donde la influencia, la presencia, la ocupación y, y quizá excesivamente de lo francés ha sido por dejación nuestra y, por, y por, sí, o por comodidad, o por mirar a otro lado, o por dejar pasar las cosas. O, mira, la importancia que tiene el español y la cultura española evidentemente en, en, en Marruecos, que está cerquita, pues, pues mucha, y hemos estado allí con lo que se llamó el protectorado, pero hemos estado históricamente en, en otros momentos, ¿no? Desde la expulsión de, de, de los andalusíes. Desde, desde la expulsión, desde antes, por los comercios que había en la navegación, en la cercanía y tal, desde mucho antes. Bueno, pues por unas cuestiones administrativas, políticas y tal, lo dejamos en manos francesas, y hacen del francés el idioma eh, oficial, no solo de, de, del sur de Francia, donde estaba su protectorado, digamos sino también del norte esto es una dejación de políticos de, de intermediarios culturales de agentes eh, sociales de empresarios de... la implicación tiene que ser mayor y no estoy hablando solo de Marruecos o sea, hablo... yo estado en Portugal he estado en Estados Unidos y conozco otros Cervantes porque los he visitado en todos los sitios se puede y se ve hacer más porque somos la mejor potencia... Oh, soy un poco chauvinista. Bueno, por fin, por lo, no pasa nada. Bueno, somos, culturalmente somos de las, mejores potencias, de las mejores potencias del mundo. Lo somos. Somos un país no muy grande, con una extensión de, de incidencia en nuestra cultura, en nuestro idioma, enorme, eh, importantísima, sí. pero es que tenemos, por suerte... no no sabemos hacer muchas cosas, pero sabemos pintar, sabemos hacer cine, sabemos escribir, sabemos hacer poesía, sabemos hacer música. Y ahí hemos dado grandes ejemplos. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que trabajar en ese empeño, en esa industria, ¿no?
1: Por lo menos estar orgulloso y contarlo a los demás. Estamos hablando hoy del libro, el día de, del libro. El Instituto Cervantes viene de un novelista que hace de la novela algo fundamental en la vida de gente de todo el planeta. Con lo cual, el libro ha sido un medio de comunicación fundamental. Tú, que eres un intelectual, ¿qué, ¿qué importancia tienen los libros en el día de hoy, en este 23 de abril del
4: 2023? Mira, yo he por suerte o por desgracia, en una familia sin dinero, pero con, con libros. O sea, mi familia era profesores, maestros, profesores... Eh, 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 calígrafos, así y lo que siempre había en casa eran libros y lo que hacían mis padres era leer y tratar de tirar para adelante ¿no? además yo crecí en Alcalá de Henares entonces yo a Cervantes lo, te tenía, lo he tenido de vecino ya. Mi colegio era el Colegio Cervantes, la plaza era la Plaza Cervantes, la gaseosa se llamaba Cervantina, la, es decir, el Teatro Cervantes, donde vi las primeras películas, el chalón pequeño Cervantes, yo está rodeado. Y luego, al lado de Cervantes, tengo que decir que también ha sido importante, por el lado alcalino, además de la universidad, la historia, el pasado, los libros, la Biblia, políglota, todo eso, hazaña. Azaña era esa otra figura de la imaginación de un país que pudo ser de otra manera y de alguien que era muy buen lector y muy buen escritor. Hay que conocer a Azaña como escritor y es importante. Entonces, es decir A mí Cervantes, Azaña y los libros han sido como parte de la familia y es verdad que la, la apasionante vida de Cervantes y el éxito que tuvo una creación, que hasta entonces no se hacía así, no se escribía así. Es el inicio casi de la novela. La primera novela moderna la hace Cervantes y en dos meses se hacen varias ediciones. Y en poco tiempo se, se ha llevado a América. Llega, ya, América. Llega, llega enseguida. o sea Que, se, que enseguida ha acertado con el, la narración de lo que somos, la ironía sobre lo que somos, la reflexión sobre lo que somos, la manera de contarlo y la manera de fijar unos personajes que ya son eternos, universales, ¿no? Pues hombre, eso claro que tiene que marcar. Y que un instituto lleve su nombre debe estar muy atento a tener esa herencia de alguien que además tuvo la dignidad en todo. Hasta cuando fue el pobre que no pudo irse a América porque creía que le iban a dejar hacer las Américas después de haber tenido...
1: Mira que, uh, que lo intentó,
4: su... ¿eh? Mira que lo intentó. No y tuvo lo... suerte. <risa> no, no tuvo suerte, no tuvo suerte, no. No tuvo suerte, pero mira, tiene la suerte de ser el, el más inmortal de los nuestros.
1: Así es, Javier Riollo,
4: agradecerte tu presencia aquí y agradecerte también
1: tu trabajo en el Instituto Cervantes porque al fin y al cabo esas gotita de Javier Riollo en los sitios donde él está dirigiendo el instituto se nota ni mucho Que, que vaya muy
4: bien parece que, amiga, ¿eh? parece que es mi amiga, parece que es mi amiga Bueno, muchas
1: afortunadamente Javier Riollo tiene muchísimos amigos que le permiten luego hacer muchas cosas importantes en el Cervantes Gracias Gracias a ti Aquel poeta Nueva York de Federico García Lorca, mirado por Enrique Morente y Lagartija en un disco que ya se convirtió mítico como era Omega.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
2: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche En Canal Sur Radio Más Andalucía Más Canal Sur Radio
4: Oiga, ¿abren ustedes hoy domingo?
2: Por supuesto Con una cocina a pleno rendimiento A mediodía le podemos ofrecer Lugo Málaga por la tarde, un Barça Atlético de Madrid y un Racing Granada. Y para la cena nos llega el Sevilla-Villarreal.
0: Y todo hoy domingo desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Tostada con aceite y cine.
1: Es el tiempo del cine, es el tiempo de Juan Luis Artacho y hoy, que estamos rodeados de libros, vamos a hablar de eso, de cine y de libros. Hemos sabido esta semana que dos mitos del cine, Almodóvar y Tarantino, habían, sacado, habían publicado relatos autobiográficos, en fin... Hay mucho ego en el mundo del cine y alguno de ese parte de ese ego se ha ido eh, transmitiendo en los libros. Juan Luis Buenos días.
5: Buenos días Primi. A ver Bien. qué libros nos traes hoy. Pues primero decir que los amantes del cine, yo no sé si sigue siendo así la nueva cinefilia, pero antes, ya me, me pongo de mayor, eh, <risa> complementábamos los visionados de las películas con las lecturas de los autores que nos apasionaban. Y hay muchos libros de, de, maravillosos de autores como Tarkovsky, como Invas Berman, eh, muchos, muchos relatos, eh, tanto autobiográficos como hablando de cine, análisis de André Bassén, sobre todo franceses, que hicieron mucho por la divulgación desde la literatura del cine cine y, y bueno ha sido un complemento maravilloso que era como una continuación de ver cine y seguir aprendiendo a través de, 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 de ellos y de los libros ¿no? y hemos seleccionado tres eh, como siempre hacemos con películas y en este caso con libros eh, claves por lo menos en mi, en mi recorrido emocional y, y algunos de ellos Sí, porque aquí
1: son... sería hacer hacer una selección debe ser horrible y en tu caso bueno habrá estado como una, toda la
5: semana pensándolo ¿no? Sí, me iba a traer esta mañana al, al estudio algunos de los libros pero claro, tengo ahí una biblioteca la verdad que grande y hay mucho mucho donde leer y mucho muy bueno ¿Y, y, qué, y qué te existe? ha llevado a esta selección? Pues que son los primeros que leí y que he recurrido varias veces a ellos lo he leído muchas veces y que me han emocionado por los autores que están detrás que siguen siendo algunos de mis referentes y si quieres arrancamos con el primero que es un, ciclo, un libro básico de, de los amantes al cine que es El cine según Hitchcock de François Trifot.
1: música inquietante, no me extraña nada que Trifo tuviera admiración absoluta por Hitchcock. ¿Por qué este libro es un libro fundamental en la historia del cine?
5: Porque eh, Trifo, que pertenecía a, a toda aquella nueva ola francesa de intelectuales que se acercaban al cine de otra manera, eh, y quiso hacer un homenaje a Hitchcock analizando su obra como un autor esa famosa política de autores de muchos cineastas americanos que lo llamaban entonces artesanos y ellos los encumbraron a otra, en otra categoría, no solo eran a, personas que hacían películas de éxito, como se le conocía a Hitchcock, que sabemos que no ganó Oscar ni nada porque no estaba bien considerado por la crítica, y Trifo se tomó eh, un acercamiento a Hitchcock planteándole hacerle una entrevista durante eh, 50 horas fueron 500 preguntas las que le hizo, para analizar su cine y analizarlo en profundidad como un artista que para Trifo lo era, eh, como autor, ¿no?, de una manera autoral. Y Gisco se le conocía y se le trataba como, un, no sé, como algo muy comercial, que llenaba los cines, que hacía psicosis, que hacía películas que de mucho éxito, pero no como alguien eh, que tenía otras intenciones artísticas. Eh, pues Trifó se toma esta entrevista Como si fuese una película Y le dedica un año y pico Como si fuese una preproducción de una película suya Para realizar esta entrevista Él se lo toma no solo en serio Esas preguntas están muy intencionadas sí, <risa> muy, muy en serio ¿Cómo
1: consiguió aquella entrevista? ¿Era fácil, Gisco, a la hora de <risa> entrevistar?
5: Le mando esta carta, te, te leo los primeros párrafos, el primer párrafo del texto que le manda a Hitchcock para localizarlo. Le dice, desde que me convertí en director, mi admiración por usted no ha menguado en ningún momento, al contrario, se ha hecho más fuerte y ha evolucionado. Hay muchos directores que aman el cine, pero lo que usted posea, parece amar es al propio celuloide, y eso es de lo que me gustaría hablar con usted. Y Hitchcock le respondió, querido señor Trifo, su carta me ha hecho eh, brotar lágrimas en mis ojos. Es decir, Gisco recoge esto como por fin alguien quiere hablar en serio de mí. Y encima alguien al que él admira y que ya había hecho eh, eh, los 400 golpes, ¿no? Ese es el acercamiento de dos personas que se respetan y, y sobre todo Gisco su ego, que, que necesitaba que, que lo mirasen de otra manera.
1: De otra manera, porque es verdad que... que... Que fue muy castigado por esa crítica y esa industria Bueno, por la industria no sé Pero por el público desde luego sigue siendo amado Un libro que ya nos apuntamos para nuestra biblioteca de cine Cine según Hitchcock de la mano de François Truffaut.
5: ¿Y cuál es tu segunda propuesta? Pues eh, la, la especie de memorias autobiografía De uno de nuestros creadores más importantes del siglo pasado Que era Luis Buñuel Y su mi último suspiro
2: ¿Cómo se encuentra?
6: Me duele la cabeza No es nada, se le pasará enseguida ¿Qué me ha ocurrido? Anoche se desmayó después de la cena Entre el señor y yo la trajimos aquí He dormido muchas horas Si sí ha dormido bien, no se preocupe Déjalo,
0: Ramona
5: No te vayas Vete No te marches, tío, por favor Quiero levantarme, tengo que irme
0: No, ya no puedes irte
5: Anoche me prometió no volver a hablar más de esto Déjeme, por favor
0: ¿Qué
5: cosas pueden estar Claro, queremos abandonar la radio, la radio y, y ponernos no a a ver, ver la película. Claro, pues siempre fue buen momento para ver Viridiana, una de las cumbres de nuestro cine, y esta escena siempre tan transgresora, ¿no?, como, como era Buñuel. Pues eh, el libro del año 82, eh, Buñuel moriría al año siguiente, eh, lo, es un recopilatorio de, de entrevistas, de encuentros, con su eh, último guionista, que era Jean-Claude Corrier. ...y que hicieron seis películas juntos cualquier cosa diario de una camarera Bel de Lour, la vía láctea el, el discreto encanto de la burguesía o ese oscuro objeto del deseo cualquier cosa pues entre los ratos entre los rodajes eh, Buñuel iba contando anécdotas vivencias y Carrier iba tomando nota de, esta, de estas historias que le iba contando Buñuel y de ahí salió después mejorado se encerraron en un monasterio como él solía escribir los guiones con Carrier y terminaron eh, digamos a cuatro manos porque Buñuel siempre dijo que él no se le daba bien la pluma ...pero que tenía gente alrededor muy, muy buena escribiendo... ...y digamos que son un, un libro escrito entre Buñuel y Carriera... ...aunque está firmado solo por Buñuel... ...donde nos cuenta desde su infancia... ...desde sus estudios... Eh, el, ...el Estudio los Jesuitas en Zaragoza... ...y después tuvo la Residencia de Estudiantes en Madrid... ...donde yo coincidió con Lorca, Dalí... ...y eso es más conocido con Alberti, y después se trasladó a París, ya hizo El perro andaluz, La edad de oro y se convirtió en, en el cineasta que es. Pues todas esas anécdotas de la primera España que él, que él nos cuenta, de, de su infancia en Calanda, de aquella Semana Santa y los tambores, todo eso está ahí. Y después su relación con Estados Unidos, cuando trabajó en el MoMA, en Paramount, y después se va a México y hizo lo que hizo también en México, y de películas como Los Sí, de películas de encargo, donde le decían, mira, aquí solo hacemos melodramas y, y él, él los llevó a su terreno, algunas no tanto, pero otros como él o, o Los propios olvidados, que sigue siendo... Bueno, es la única película de, de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es, es Los olvidados. Es de
1: Luis Buñuel, que por cierto tiene otra biografía, también con un coetáneo...
5: Con Max Out. ¿no?
1: Con Max Out, donde también cuenta, yo creo que hay una confianza diferente, ¿no? Como son, al ser coetáneos, los dos españoles y, y, y conocer los personajes de, de aquella época, ¿no? Porque todos coincidieron. ...en un momento determinado de la historia... ...Luis Buñuel merece más de una, de una biografía desde luego...
5: ...sí, eh, bueno Lorca es lo que es... ...pero yo creo que Buñuel sigue, por lo menos en España... ...sigue sin estar tan reconocido como debiera... ...es un director fundamental que tiene pues, palmas de oro... ...todos los premios en Venecia, el Oscar... Eh, y, ...y supuso, bueno por ejemplo el surrealismo cinematográfico... ...lo crea él... ...que no, no es algo baladí... Eh, ...bueno, es un autor y muy español... ...con una forma de, de contar nuestras cosas... ...con ese humor negro... Mmm, ...no sé, tan tan socarrón... Eh, yo y le veo... pasa
1: un poco como a Hitchcock ¿no?... ...que no puedes dejar de ver... ...cuando empieza una película de Buñuel... ...no puedes dejar de verla hasta que no acaba... ...y te quedas con ganas... ...bueno, ¿y cuál es tu tercer libro?... Pues... Porque aquí hemos tenido a dos grandes ¿Cuál es tu tercera propuesta? Pues? Sí,
5: una, quizá una propuesta menos conocida pero, pero yo la recomiendo Casi más que los otros dos Quizá por un acercamiento distinto Y, y que puede gustar mucho Que es de Peter Vierte, el Amigos Peligrosos Señor Aldo? Vale, Esto ya está mejor El desayuno en la cama Tomas
2: dos cucharadas de azúcar,
0: ¿no? Y has encendido el fuego Y todo mientras dormía Querido,
2: ¿cuál es tu nombre de pila?
5: Charlie. Bueno, pues es una escena de La reina de África, que es un guión de Peter Viertel, que fue marido de Débora Kerr, y ellos vivieron en Marbella un gran largo tiempo de su vida. Y muy interesante porque Viertel era hijo de Salka Viertel, que era eh, como la asesora, la asistente personal de Greta Garbo, y era alguien que le corregía los guiones, que le decía incluso a Greta que, que en qué proyecto se tenía que meter, alguien muy importante en aquella época en Hollywood, y vivían en Malibú, y entonces cuando llegó el nazismo a Alemania, muchos de los intelectuales europeos que salieron viviendo se acogían en la casa de, de Greta Garbo y Salcaviertel. y el pequeño Peter lo, lo vivió, vivió esas experiencias con Eisenstein, con Chaplin, eh, con Bertolt Brecht, es decir, se creó ahí como una mini inteligencia eh, europea en, en Hollywood a, a través de la mano de la madre de Peter vierte de cerca. Y él hace este amigo es peligroso porque él fue, fue guionista para Hitchcock, por ejemplo, Náufragos, también para Houston, en La Reina de África, que la película de Clint Eastwood, Cazador Blanco, Corazón Negro, también está basada. Uno de los personajes es Peter Viertel, de joven, cuando va con Houston para escribir el, el, el guión. Y me parece súper interesante por pues, la, las relaciones de amistad con John Houston, eh, con Hemingway y algún otro golfo más de la época que, que, bueno, que destaca muy bien Vierte con anécdotas y todo cuenta con un sentido del humor increíble. Y bueno, lo encontró en
1: maravilloso. Sabe muchísimo y, y eso es porque lee muchísimo. Con lo cual, esa es la recomendación que hacemos hoy. Cualquiera de estos tres libros es una maravilla. Yo me voy a leer Amigos Peligrosos de Peter Viertel porque es un poquito repasar la historia del cine. La semana que viene te escuchamos por aquí.
5: Claro, Primi. Muchísimas
1: gracias. Feliz domingo. Igualmente.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
6: El verano está a la vuelta de la esquina Es hora de
2: retomar tu rutina de entrenamiento Ponte en forma para el verano con Basic Fit Empieza con 5 semanas gratis y una mochila Basic Fit, go
6: for it
4: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente Déjate seducir por todo lo que tenemos y síguenos.
2: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
2: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
5: Oiga, ¿abren ustedes hoy domingo?
0: Por
2: supuesto, con una cocina a pleno rendimiento. A mediodía le podemos ofrecer Lugo Málaga, por la tarde un Barça Atlético de Madrid y un Racing Granada. Y para la cena nos llega el Sevilla Villarreal.
0: Y todo hoy domingo desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con paz. Con Paz y después Gloria.
1: Estamos muy cerca de las 11 de la mañana. Con Paz y después Gloria con Lourdes Galvez. Bienvenida.
6: Muchas gracias, Primi. Aquí estoy Buenos muy contenta. días.
1: Mira, siempre que vengo a trabajar veo las golondrinas y me acuerdo de Becker. Ah, Así claro. Así que hoy le vamos a dedicar... ...este espacio a las golondrinas que nos rodean...
6: ...pues sí, porque podríamos haber hablado de muchas cosas... ...hoy día del libro en torno al flamenco... ...podríamos haber hablado de la bibliografía flamenca... ...cómo se crea, los distintos hitos... ...podríamos haber hablado del orca y el flamenco... ...que está tan... ...bueno pues tan, tan presente... ...tan presente y tan interpretado... ...podríamos haber hablado de Miguel Hernández... ...pero me he querido ir al romanticismo... ...me he querido ir a Becker, a Gustavo Adolfo Becker... ...que, que bueno, que además también... Eh, es andaluz y, y que para algunos Es un poeta eh, Que se ha interpretado poco Dándose mucho sus rimas A ser eh, Pues eso, interpretada en el flamenco Juan Ramón Jiménez, que hizo un estudio sobre Becker Decía eso, dice ¿Qué son las rimas de Becker? Si no soleares, petenera, bulería Y tenía mucha razón y bueno, pues si quiere empezamos escuchando al maestro Calixto Sánchez, que además de cantador, pues fue un maestro y sigue siendo un maestro para el flamenco, para todos, es uno de los pioneros en la docencia del flamenco, y que hizo un disco que para mí es una joya, que se llama De la lírica al cante, en el que se fija en Lorca y en otros muchos poetas como Los Machados o Villalón, pero que hace estas siguirillas con una de las rimas de Becker que a mí me parece preciosa.
5: ¡Cerrón!
6: ...como poeta romántico tiene mucho que ver con el flamenco... ...porque precisamente eh, los primeros eh, balbuceos del flamenco... ...tienen lugar en esta época ¿no?... ...en la época romántica... ...además él nace en 1836 en Sevilla... ...pleno florecimiento de, de, de lo que será el flamenco... ...un poquito antes quizás... ...quizás la época eh, buena donde se está forjando los cantes... ...son unos 30 años más tarde ¿no? pero um, Sevilla era un, un lugar en el que había eh, un gran encuentro de, de, de cultura, era un crisol, y eso hace que, que le marque mucho a él. Además, su padre era un pintor costumbrista, entonces él, eh, eh, la, los cuadros de su padre se ven un montón de escenas que podríamos denominar flamencas, y son una cosa que tanto él como su hermano Valeriano eh, pues la maman, como decimos aquí ¿no? Desde chiquitillo Y eso pues eh, obviamente eh, Les marca de una manera, aunque sea inconsciente no Hay apuntes de, de su padre de dibujo De sus hijos, en los que se ve a Valeriano um, Tocando una guitarra Entonces bueno, pues se ve que, que, que No era nada ajeno a, a Becker El tema de, del flamenco Es una cosa que la ve desde, desde muy pequeño Y cuando se traslada a Madrid Que lo hace en 1854 Pues se lleva a Madrid todas esas vivencias, todo esa, ese imaginario sevillano. Y lo plasma no solo en sus obras, Primi, porque también eh, se refiere a cosas flamencas en sus artículos de prensa. Quizás claro, es no se iba más... a decirte
1: que ahí, ahí es verdad que hace una militancia de lo andaluz, de, de las costumbres andaluzas y por supuesto también de, del flamenco.
6: Y eso es, pues podemos escuchar si te parece a, a Enrique Morente, que también fue un enamorado de la poesía en general y como no, también volvió sus ojos a Becker. Yo
2: Yo conozco la causa de tu dulce secreta, la mide, y te ríe, almidia, sabrás, niña, porque tú lo sabes vena, y yo lo sé, y yo lo sé, ay, apenas, ay, apenas, ay, apenas,
6: ay, yo ya lo sé.
1: Bueno, ¿Qué crees tú que tiene Becker para que sea tan atractivo a la hora de...?
6: Pues yo pienso eso precisamente... De ser una letra del flamenco. Exactamente, yo pienso que eso precisamente, que esa, ese flamenco estaba tan interiorizado en él, aunque entonces ni siquiera se denominara flamenco, ni se denominaran soleares, bulerías, peteneras, pero eso estaba ahí, y eso hace que sus letras eh, sean, sean muy encajen cantables, bien. encajen muy bien. Entonces... Eh, verdaderamente las lees y te entran por distintos palos y dice además está expresando esos sentimientos que muchas veces expresan las letras en solamente tres versos no grandes sentimientos universales pues de amor, de celo, de miedo ante la muerte, ese tipo de, de sentimientos que expresa también el flamenco que también lo digo, también expresa eh, la alegría ¿no? y eh, en el año 2020 se cumplieron los 150 años de la muerte de Becker y con, esa, eh, con ese motivo se graba un disco eh, por el cantador de Lebrija, José Valencia, que ya había presentado dos años antes en la Bienal como espectáculo, se llamaba La Alta Torre, de y el Flamenco, pero que con motivo de este eh, 150 aniversario, pues se eh, considera que se haga un disco y que se haga una obra al respecto. Entonces, eh, pues se hace... Para mí un disco precioso, una joya, se interpreta en distintas eh, rimas de, de, de Becker, porque se basan en las rimas, y bueno, tiene estas cantiñas... Bueno, él José Valencia le llama Alegrías de Lebrija, tienen esa influencia de las cantiñas de Pinini, que estuvo también allí en Lebrija, y que queda maravillosamente, vamos a escucharlo.
2: Dos rojas, que a un mismo tronco en la fada Se aproxima y a besarse y formar Una sola llama Se aproxima y a besarse y formar Una sola
6: llama vale ¡Qué bonito esto! que me gusta! Precioso, esto tiene ¿eh? esa dulzura pastueña de, ...de estas cantiñas, de estas alegrías... ...que son tan características de Lebrija... ...y que José Valencia las hace también... ...y bueno Primi, me gusta pensar... ...si nos viera Becker por un boquetillo... ¿eh? <risa> ...que ni siquiera vio las criaturas... ...sus obras eh, publicadas ¿no?... ...y que haya gente que, que a lo largo del tiempo... ...haya vuelto los ojos a su poesía... ...y la haya metido por flamenco... ...que es algo que él también pues vivió... ...y, y, y mamó desde desde que nació hasta su muerte... Lourdes, de todo lo que el flamenco ha hecho
1: por Becker, a ti qué es lo que más te ha gustado... De lo que te gusta a ti cantar, que por cierto hace tanto tiempo que no canta aquí. hoy oh, sí, es verdad! Hace mucho tiempo que no canta aquí. Eso es ¿No un... tendrás tú una coplilla de Becker Ay, que...
6: Pues no, me has pillado ahí muy malamente, ¿eh? Esto se prepara. <risa> no, porque no sería una improvisación. <risa> no, pero me gusta mucho el disco de Calixto Sánchez que hemos hablado y, y José Valencia. Bueno, José Valencia es que es uno de mis predilectos de, de los cantadores actuales. Entonces me parece que esta obra de, de Becker y la Alta Torre, las rimas de Becker, me parece que es una obra redonda. Y es, la verdad es que sí. Esa sí que sería también una mm. buena
1: adquisición en este día del libro. Independientemente del de libro que te estés leyendo poder escuchar esto. Y hablando de libros, ¿qué lee Lourdes Galvez?
6: Uy, leo muchísimo. Soy una lectora voraz desde que era muy pequeña, me encanta leer. Y ahora llevo siempre 8 o 10 libros para adelante. Ahora mismo estoy leyéndome la biografía de, de Niño Ricardo, el gran guitarrista, que escribieran Alberto Torres y Eusebio Rioja hace ya eh, unos cuantos años, pero la estoy leyendo ahora. Eh, acabo de leer un libro de un escritor de Huelva, eh, José Manuel Alfaro, eh, El último latido de Australia, lo acabo de terminar porque me gusta mucho la novela histórica también, mi libro digamos de cabecera al que vuelvo una y otra vez cuando tengo ganas de pasar un buen rato es El señor de los anillos, lo leí con 11 años. O sea, y ahí sigue. Y ahí sigue, me encanta, me encanta. Y bueno, que me gusta mucho leer y tengo siempre una cola de libros esperando para leer y es uno de los regalos que más ilusión me hace recibir.
1: Pues si quieren regalarle algo a Lourdes Galve, ya lo saben, regálele un libro o llévenle a un buen concierto de flamenco. Eso. Bueno, y a una exposición de arte, es que Lourdes Eso. tiene para mucho. Muchísimas gracias por esta alegría que nos has traído hoy. ...con la música flamenca en esta sección... ...que tanto nos gusta, hasta la semana que viene. Muchísimas
2: gracias.
1: Yo creo que no, que esta tarde no vamos a perder mucho el tiempo... ...vamos a aprovechar para ir a algún concierto... ...dar un buen paseo, coger un buen libro... ...porque hoy en el Día del Libro... ...a eso hemos dedicado principalmente casi todo este programa volveremos el próximo fin de semana ya con Carmen Rodríguez de Garzón que espero que se lo esté pasando muy bien y nosotros todos deseándoles eso un buen fin de semana o lo que queda de él y una semana espléndida en la producción de este programa ha estado María Chamorro y en la realización Javier Reyes y José Manuel Zapico adiós, buen día